0: SWR 2 Wissen
1: Heute Naturlyrik und Musik. Der Dichter Nico Bleutke und der Literaturwissenschaftler Christian Scherf unterhalten sich über Naturgedichte, eines der Sternchenthemen im Deutschabitur in Baden-Württemberg. Es geht um Sommergedichte von Annette von Droste-Hülshoff, Georg Heim und Günter Eich und der Lyriker Nico Bleutke stellt eigene Texte vor. Sie hören den Mitschnitt einer Veranstaltung vom 22. Januar im Hospitalhof Stuttgart. Dankeschön und herzlich willkommen zu Naturlyrik und Musik hier in Stuttgart im Hospitalhof. Sommergedichte aus verschiedenen Epochen. Um die soll es heute gehen, von der Romantik bis heute. Darüber sprechen wir jetzt und die Musikerinnen und Musiker des swr symphonieorchesters werden uns in den Klang der jeweiligen Epoche einstimmen. Jetzt begrüße ich meine Podiumsgäste. Professor Christian Scherf von der Universität Hildesheim. Er leitet dort das Institut für Literarisches Schreiben und Literaturwissenschaft. Er forscht dort und er unterrichtet junge Leute, die selber literarisch schreiben wollen, er bringt ihnen die Literatur und auch ihre Geschichte näher und er schreibt auch selbst Romane und Essays. Herzlich willkommen, Christian Scherf. Und ich begrüße den Lyriker und Literaturkritiker Nico Bleuke, einen echten Dichter unserer Zeit der für seine Gedichtbände schon sehr, sehr viele Preise bekommen hat und hymnische Besprechungen. Nico Bleutke wird heute eigene Gedichte vorstellen und das wird sicher noch mal ein besonderes Erlebnis werden. Willkommen, Nico Bleutke. Ja, wir wollen ja über Naturlyrik sprechen. Das ist zurzeit eins der Sternchenthemen im Abitur, Natur und Mensch. Und das kommt vielleicht nicht ganz von ungefähr. Jahrzehntelang war es eigentlich so, dass Naturgedichte nicht angesagt waren. Die las man nicht und die schrieb man auch nicht oder nur ganz, ganz wenige schrieben welche. Aber in den letzten Jahren hat sich das verändert. Verlage veröffentlichen Gedichtbände mit Naturlyrik. Es werden dafür große Preise vergeben, Herr Schärf. Wie kommt das? Gibt es wieder so eine Sehnsucht nach Naturlyrik?
2: Ich glaube nicht. <lacht> ich weiß gar nicht, ob man die bestimmte literarische Strömung mit einer allgemeinen Sehnsucht in der Bevölkerung direkt gleichsetzen kann. Aber es gibt vielleicht eine Nachfrage, oder ein Interesse, das würde ich schon vielleicht sagen, auch an dieser Lyrik oder an dieser Ausprägung von Lyrik, wobei natürlich die Ebenen des Schreibens und des Sprechens in der Lyrik auch so ineinander übergehen. Deswegen ist der Begriff Naturlyrik natürlich auch sehr schematisch und es betrifft bestimmte Epochen natürlich besonders gut, aber für andere, zum Beispiel für heute, würde ich jetzt nicht sagen, dass wir in einer Epoche der Naturlyrik leben Vielleicht eine Epoche der Ökolyrik, aber äh, der Naturlyrik eher nicht.
1: Herr Blödke, wie erklären Sie sich jetzt, dass da wieder so eine, zumindest in den Verlagen und auch was die Preisauszeichnungen angeht und so weiter, da doch ein relativ großes Interesse wieder da ist?
3: Also, ich würde erst mal protestieren. Ich glaube, es gibt kein Thema, das so oft und so dauerhaft in der Lyrik immer wieder beschrieben worden ist wie die Natur. Also, das findet sich, es wird kaum ein Gedichtband zu finden sein, in dem nicht in irgendeiner Weise. Naturphänomene besprochen sind, von daher das ist ja auch sehr naheliegend, also es ist nicht ja so, dass, dass man Natur Landschaft dauernd um sich hat, sondern jeder Mensch hat natürlich auch einen Teil von Natur über den eigenen Körper, mit dem er tagtäglich konfrontiert ist und das ist klar, dass diese ganz naheliegenden Sachen natürlich dann auch in die Gedichte einwandern. Ähm ich kann dem auch nicht zustimmen. Ich glaube, das ist so ein Medienphänomen, dass man vielleicht denkt, Naturlyrik müsste jetzt wieder ein Thema sein. Und das Auffällige ist ja eigentlich auch, dass wenn man dann solche Besprechungen oder Artikel zur scheinbaren Naturlyrik liest, dieser Begriff immer so etwas leicht Negatives auch hat. Also ich glaube, das hat zum einen damit zu tun, dass Dichter gerade nach dem Zweiten Weltkrieg, Wilhelm Lehmann zum Beispiel oder auch der noch besprochene Günther Eich, den wir heute hier haben, ein Bild von Natur kreiert haben, da ist die Natur so etwas Zeitloses, ein Raum, in dem die Geschichte keine Rolle spielt, in dem mythische Wesen umherflattern. Und das war natürlich damals äh, nach dem Zweiten Weltkrieg fatal, weil man sich sehr schnell den berechtigten Vorwurf eingehandelt hat, natürlich die Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs verdrängen zu wollen. Und ich glaube, dieses, nennen wir es mal Negativ-Image, dass die Naturlyrik immer etwas von, von Weltflucht und von einem sich entziehen aus den Phänomenen der Zivilisation und der Kultur mit sich schleppen würde, ist dieser Begriff eigentlich bis, bis heute nicht losgeworden. ein bisschen
1: was Eskapistisches. Genau, und da, äh. vor dem
3: Hintergrund fände ich es spannend, einen positiven Begriff von Naturlyrik wieder ins Spiel zu bringen und sich eigentlich klarzumachen, Lyriker setzen sich sehr mit ihrer Zeit immer auseinander und reflektieren diese Zeit, nehmen auch kritische Perspektiven dazu ein. Und vor dem Hintergrund dessen, dass die Natur ja schon seit längerer Zeit gefährdet wird, sie wird als, als Stoff gesehen, wird, wird ausgebeutet, das, ist eine Art, die Natur nur noch funktional zu sehen und sich nicht auf so ein gegenseitiges Verhältnis einzulassen. Das ist das eine. Da gibt es ja schon lange Zeit Bewegungen wie, wie die Ökolyrik zum Beispiel. Das waren ganz furchtbare Gedichte in den 70er, 80er Jahren. Aber inzwischen haben sich sehr viele Dichter ernsthaft auch mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und das zweite Thema vielleicht ist die, die zunehmende Digitalisierung, die eine große Rolle spielt und Dichter dazu antreibt, sich, glaube ich, wieder mit Natur und Landschaft zu beschäftigen. Also die Vorstellung... Dass man die Welt nur noch technisch wahrnehmen könnte mit vorgeschalteten Displays oder über digitale Brillen ist natürlich sehr kurz gegriffen. Denn jeder Mensch hat eine primäre Wahrnehmung über seine Sinnesorgane erstmal. Und er hat das mit einer Welt sozusagen zu tun, die einem gegenübertritt über diese eigene Wahrnehmung. Und sich damit auseinanderzusetzen und dieses Wechselverhältnis nicht aus den Augen zu lassen, ist, glaube ich, ein großer Antrieb für viele Schreibende heute.
1: Welche Rolle spielt denn, oder wie wichtig ist denn die Natur, oder sagen wir die Naturwahrnehmung für Ihre Arbeit als Dichter? Sie selber wollen sich ja eigentlich nicht so gerne als Naturlyriker sehen,
3: ne? Naja, weil das mit diesem bisschen, sagen wir mal, versauten Begriff zu tun hat. Ne? Also mich interessiert genau das Gegenteil, also nicht eine Natur, die irgendwie zeitlos ist, sondern mich interessieren, die verschiedenen Schichten, die unter der vermeintlichen Oberfläche eingelagert sind. Historische Spuren, Reste von, von Geschichte, aber auch die verschiedenen Ablagerungen von Natur. Und dann auch immer dieses, dieses Wechselspiel zwischen den Dingen, mit denen man es zu tun hat, und demjenigen, der, der eigentlich wahrnimmt und die Dinge durch seine Perspektive sieht. Und dann findet das Ganze natürlich in der Sprache statt. Und dieses, nennen wir es mal Dreieck aus dem, demjenigen, der wahrnimmt und spricht, den Dingen mit denen es zu tun hat und der Sprache, in der das Ganze geschieht. Erst in diesem Dreieck kann sich so etwas wie, wie ein Zugang zur Welt, glaube ich, überhaupt erst herstellen. Und das finde ich sehr spannend, sich damit im Gedicht zu beschäftigen. Ich stimme vollkommen zu. Ähm,
2: na, also Das aus der Perspektive des Lyrikers, da, da kann man ja nicht widersprechen. Das ist, ist sicherlich ein großer Aspekt, eben, was Nico Bleutger vorgehoben hat. Das Phänomen des äh, analogen Objekts, würde ich das mal nennen. Ja? Also der analogen Präsenz von Dingen. Damit kriegen wir einen ganz anderen Blick auf die Natur und auf den sprachlichen Umgang mit Natur als in Zeiten vor der Digitalität sozusagen. Ja? Also also das ist für die Gegenwart von entscheidender Bedeutung, glaube ich, diese Auseinandersetzung. Und deswegen sind wir mit der Begriff Naturlyrik hier gar nicht mehr so gefährdet, wie es zu Zeiten eben von Lehmann, Eich und Huchel der Fall war, also Anfang der 50er Jahre, als diese heile Weltgeschichte diesen Begriff so ein bisschen korrumpiert hat. Mhm.
1: Ja. Vielleicht hören wir mal ein Gedicht von Ihnen, Herr Bleutke. Würden Sie uns eins vorstellen?
3: Genau, ich lese Ihnen... Ein Gedicht, das wirklich vor vielen, vielen Jahren entstanden ist, ähm, aus meinem ersten Band Klare Konturen. Und das heißt Leichter Sommer. Passt zum Thema. Genau. Leichter Sommer. Als läge noch eine Schicht zwischen ihnen und dem schmalen Streif der Küste, traten die Wolken hervor, scharf abgeschnitten an der unteren Kante. Oben ein faltiger Riemen, in den die Möwen kleine Löcher stanzten, beim nächsten Aufschauen hatte Dunst die Fläche aufgeraut und der Wind verfing sich in den Drahtnetzen knapp unterm Wasserspiegel. Die Vögel waren längst verschwunden. Der Himmel hielt noch ein Weilchen jene Luft, die unter ihren Flügeln rauschte.
1: Ja, wir hören das gleich nochmal. Ja, ich stelle mir vor, Sie saßen an einem Sommertag am Meer und guckten so auf diese Linie am Horizont, wo sich Wasser und Himmel treffen. War es ungefähr so?
3: Das denkt man so, ne? Ja. ja,
1: so denkt man das.
3: Ich würde mir das auch manchmal wünschen, dass es so einfach gehen würde. Nein, das ist so, dass ich als wahrnehmender Mensch durch die Welt gehe und sehr viele Sachen sich so absprengen. Die bleiben irgendwie hängen, kleine Beobachtungen oder Sprach. Teilchen, manchmal Wörter, die mich interessieren und die notiere ich, halte in einem Notizbuch fest und das sedimentiert so langsam zu einem großen Reservoir von Erinnerungen und irgendwann gibt es sozusagen einen, einen Impuls, dass ich merke, Mensch, irgendwas kommt da immer wieder hoch und dann fange ich an, sehr nüchtern eigentlich am eigenen Schreibtisch äh, zu arbeiten an diesen Sachen und in diesem Fall war es ähm, das Wort Drahtnetze, das ich in irgendeinem Buch über Fischerei, glaube ich, so ein Fachbuch gelesen hatte, das dann tatsächlich solche maritimen Bilder wieder nach oben getrieben hat. Und dann passiert es aber so, dass ich ausgehend von so einem Wort wie Drahtnetze zum Beispiel oder auch einem längeren Vers, der sich vielleicht schon absprengt, Drahtnetze, das hat einen bestimmten Rhythmus, Drahtnetze, mich hinsetze und diesen Rhythmus eigentlich erstmal nachlausche und versuche, was für eine Bildwelt entwickelt sich da eigentlich, wie hängt es zusammen mit den eigenen Erinnerungsschichten. Und dann geht das so nach und nach, also ich bin jemand, der sehr, sehr langsam arbeitet, so Zeile für Zeile. Und wenn ich so ein, zwei Zeilen habe, von denen ich glaube, die sitzen jetzt, dann, das passiert alles per Hand mit dem, mit dem Bleistift. Ah, ja. Aha. Dann tippe ich die in den Computer ein, sodass die eine gewisse Distanz auch kriegen, Drucke das Ganze aus, habe dann so ein, zwei Zeilen und dann arbeite ich auf diesem Ausdruck wieder weiter. Und dann wird das wieder mit Bleistift weitergeschrieben, korrigiert werden Sachen, dann wird das eingetippt. Und so Schicht für Schicht entsteht dann irgendwie so ein Gedicht beim dritten oder vierten Ausdruck, und irgendwann, das kann man als Schreibender, glaube ich, gar nicht an irgendwelchen Kriterien festmachen, weil es eher so ein, so ein ganzheitliches Empfinden ist, ist das Ding dann an dem Punkt, wo ich sage, so, jetzt kann es erstmal so bleiben und kann ruhen für eine Zeit lang.
1: Interessant. Herr Scherf, was, was für ein Bild von der Natur hat sich jetzt für Sie vermittelt, was für eine Stimmung
2: ja, ich würde erstmal mal darauf hinweisen, dass das hier ein sehr dicht gewebter Text war, ja, der Natur tatsächlich in diesem Wahrnehmungshorizont äh, stellt. Und ähm, man müsste jetzt äh, auf die einzelnen Punkte vielleicht näher eingehen, um die Stimmung oder was auch immer dort zu ermitteln. Aber viel wichtiger ist es, glaube ich, zu sehen, dass der Text auf den Wahrnehmenden und auch vor allem auf die Wahrnehmung, gar nicht so sehr das Subjekt, sondern die Wahrnehmung selber abzielt und diese Wahrnehmung in gewisser Weise schärft, ja, also äh, hervorhebt als der eigentliche Akt gegenüber der umgebenden Umwelt. Ja.
1: Ich fand das sehr interessant, weil ich mir nämlich notiert hatte, dass ich mich an den Drahtnetzen festgehakt habe. Weil die wirklich für mich so den Einbruch der Zivilisation quasi in dieses Gemälde aus Wind und Wolken bedeuteten. Ja, aber das ist vielleicht schon viel zu viel interpretiert. Es werden ja sehr viele verschiedene Sinne angesprochen, also die Augen auf jeden Fall, aber auch das Hören. Also wenn ich an das Rauschen der Flügel denke von den Vögeln zum Beispiel. Ist das wesentlich, dass die verschiedenen Sinne ins Spiel kommen?
3: Die verschiedenen Sinne und die verschiedenen Möglichkeiten der Sprache. Das ist eigentlich das, was mich an Gedichten immer interessiert. Also alle Möglichkeiten der Sprache auszuschöpfen. Wenn wir uns jetzt hier so unterhalten, dann ist die Sprache reduziert auf, auf so ein Medium und wir tauschen Informationen aus, erzählen uns Sachen. Das Publikum kann auch ein bisschen was davon mitnehmen. Aber Sprache ist natürlich etwas, was viel, viel umfassender funktioniert. Also jedes Wort, das man nimmt, hat ganz verschiedene Bedeutungsebenen. Das Wort Haus kann ein Gebäude meinen, es kann eine Behausung meinen, es kann aber auch ein Imperativ sein im Sinne von Haus raus oder sowas. Und jedes Wort hat diese Schichten, jedes Wort hat man irgendwann gelernt. Diese ganzen Erinnerungen, wie man in der frühen Kindheit Wörter gelernt hat, die spielen ja auch immer mit rein. Gerade für den Schreibenden sind die wahnsinnig wichtig, weil man diese, diesen Hof aus, aus Welten, der sich da immer mit äh, einschleicht, der niemals, glücklicherweise niemals los wird, und dann hat die Sprache natürlich noch die Dimension von, von Rhythmus und Klang. Das ist ja das Großartige, dass ich über, und das kann ich gerade im Gedicht, über, über musikalische Muster noch viel mehr vermitteln kann als eben nur einen Inhalt. Mhm. Und äh, so wie man im Alltag oft Sachen, wenn man sich mit jemandem unterhält, mehr mitkriegt, indem man auf den Ton achtet oder sich den Gesichtsausdruck anguckt von demjenigen, ist es natürlich auch beim Gedicht so, dass einem Klang und Rhythmus ganz anders nochmal etwas mitteilen können und viel ganzheitlicher und unterhalb der Bewusstseinsschwelle eigentlich angreifen und die ganzen Möglichkeiten der Sprache tatsächlich ausgeschöpft werden.
1: Dürfen wir es noch mal hören?
3: Leichter Sommer. Als läge noch eine Schicht zwischen ihnen und dem schmalen Streif der Küste, traten die Wolken hervor, scharf abgeschnitten an der unteren Kante, oben entfaltiger Riemen, in den die Möwen kleine Löcher stanzten, beim nächsten Aufschauen hatte Dunst die Fläche aufgeraut und der Wind verfing sich in den Drahtnetzen, knapp unterm Wasserspiegel. Die Vögel waren längst verschwunden. Der Himmel hielt noch ein Weilchen jene Luft, die unter ihren Flügeln rauschte.
1: Herr Blödke, für die Schülerinnen und Schüler ist es bestimmt wichtig oder interessant zu wissen, warum sie dichter geworden sind. Also warum die Lyrik, warum die Entscheidung für diese Form?
3: Naja, das hat zum einen sehr viel zu tun mit, diesem, mit dieser Lust, alle Möglichkeiten der Sprache auszuschöpfen. Und dann, also als ich angefangen habe zu schreiben, so vielleicht mit 14, 15, mich so ganz langsam dafür interessiert habe, habe ich sehr viele Comics gelesen. Und diese Art in einem Comic mit kleinen Wörtern wie Zong, Boff oder irgendwie sowas, sehr knapp etwas zum Ausdruck <lacht> zu bringen, die hat mir sehr gut gefallen und die hat eine große Verwandtschaft zu dem, was das Gedicht macht, weil das Gedicht äh, immer Abkürzungen nehmen kann. Also nicht wie ein, zum Beispiel ein erzählender Text oder ein Sachtext erstmal ausholen muss und Erzählzusammenhänge herstellen muss, sondern eben ganz knapp mit Schnitten, Wahrnehmungen, Sprachbeobachtungen, Klangmöglichkeiten so richtig ineinander crashen kann und auch mit, mit sehr harten Brüchen arbeiten kann. Und dann natürlich die Ebene des, des Klangs hat. Also ich höre auch sehr, sehr gern Musik und diese Verwandtschaft zwischen... Klangmustern, sei es jetzt äh, Jazz, Hip-Hop oder eben auch aus klassischer Musik und, und äh, metrischen Mustern, die ist sehr eng und das macht einen großen Spaß, die in die Sprache zu holen.
1: Ja, das hört man, das spürt man. Herr Scherf, wie ist das bei Ihren Studierenden? Die sind ja alle so 18, 19, wenn sie zu Ihnen kommen. 20. Oder 20. Wie groß ist das Interesse ähm, an der Lyrik? Also selber Lyrik zu schreiben oder sich mit Lyrik zu befassen an, ihr, an Ihrem Institut?
2: Ja, das Interesse ist, ich würde fast sagen, naturgemäß sehr groß. Weil äh, in dem Alter schreiben ja sehr viele noch Lyrik und Gedichte. Und äh, das nimmt dann ein bisschen ab, wenn es so auf die 30 zugeht. Und wer mit 40 noch Gedichte schreibt, ist wahrscheinlich Lyriker. Aber... <lacht> <lacht> Also mit 20 schreiben also sehr viele, allerdings ist die Reflexionsebene in Bezug auf das Gedicht und die Arbeit in der Sprache, wie sie eben Nico Bleutke gerade auch beschrieben hat, noch nicht sehr ausgeprägt. Also ich würde sagen, in den meisten Fällen ist es so, dass dieser mimetische Aspekt der Stimmung, den Sie angesprochen haben, man liegt irgendwo am Strand und guckt in die Wolken, dass der halt im Vordergrund steht, man setzt eine Stimmung um oder man setzt eine Wahrnehmung um. Aber Herr Bleutke hat ja darauf hingewiesen, dass Gedichte nicht aus Stimmung, sondern aus Wörtern gemacht werden. Ja, dass man also mit der Sprache arbeitet und das ist ja die Position, wenn ich das mal jetzt auch als Literaturhistoriker einwerfen darf der modernen Lyrik seit Edgar Allan Poe, ja, seit der Philosophy of Composition, wo er sagt, also es geht im Grunde nicht darum, dass ich die Welt abbilde, sondern dass ich aus der Sprache heraus eine Welt gewissermaßen entstehen lasse, die ja durchaus auch dem, was ich wahrgenommen habe, entsprechen kann oder entsprechen soll, aber trotzdem erst äh, geschaffen werden muss aus der Sprache. Das ist die Position Malarmé, Gottfried Benn, Valerie, überall findet man die wieder. Und ich würde sagen, an dem, was Nico Bleutge eben gesagt hat, schimmert sie auch durch. Äh, das den Studierenden zu vermitteln in den ersten Übungen zur Lyrik, zum Lyrik schreiben, ist einer der wichtigsten Punkte, der zweite wichtigste Punkt ist für uns an diesem Institut, an dem ich arbeite, auch die performative Seite des Lyrischen. Das heißt, zu vermitteln, dass Lyrik gar nicht etwas ist, was primär immer so im stillen gelesen worden ist oder auf das stille Lesen des Einzelnen mit seinem Buch ausgerichtet ist, sondern eine inszenatorische Dimension hat. Das heißt, Lyriker sind eigentlich Bestandteile des Festes gewesen. Und äh, in der Lyrik ist immer eine große, Öffentlichkeit der Stimme auch vorhanden. Und solche Fragen auf die Professionalität des Lyrischen, sage ich jetzt mal so allgemein, die müssen zunächst einmal vermittelt werden, um von dieser primären, ganz subjektiven, stimmungshaft, mimetischen Fragestellung,
1: das ist sehr schön, das ist ein wunderbarer Übergang, weil diese, sagen wir mal, das performative, also das Darstellende, das Sprechen, das Zeigen, das ist ja etwas, was Ihre Kunst auch besonders ausmacht, würde ich sagen, weil Sie es auch einfach auf Ihre besondere Art und Weise vortragen, Ihre Texte. Das ist Ihnen auch sehr wichtig.
3: Na ja, klar immer. Also ich unterscheide da sehr strikt zwischen dem Text, der irgendwie geschrieben ist. Den kann man sich äh, für sich alleine lesen. Und dann aber, wenn ich auf die Bühne gehe und das zu einem Publikum mache, geht es ja darum, dass ich den nicht in meinen eigenen nicht vorhandenen Bart reinmurmle, sondern dass das Publikum irgendwie ein bisschen was mitnehmen kann. Und es gibt Schreibende, die murmeln beim Schreiben die Texte die ganze Zeit vor sich hin. Und das ist dann schon die Art, wie tatsächlich ein Gedicht dann auch vorgetragen wird. Bei mir ist das anders. Ich schreibe die erst und mache mir dann... Wenn ein Text fertig ist oder auch wenn ein Band fertig ist, große Gedanken darüber, wie kann ich die dann vortragen? Man muss ja immer Sachen weglassen, die im geschriebenen Text sind, der immer viel komplexer ist als das, was man auf der Bühne zum Beispiel dann vortragen kann. Ein exemplarisches Beispiel ist, ist das, das Versende, wenn da ein sogenannter Zeilensprung ist. Das heißt, ein Satz ist am Zeilenende nicht zu Ende, sondern lappt in, das, in die nächste Zeile mit rein. Das kann ich eigentlich schwer im Vortrag vermitteln oder ich muss dann so eine künstliche Pause machen und da kann man sich überlegen, ob man einen ganz normalen Satz liest und zum Beispiel diese Unterbrechung an einer anderen Stelle einbaut, um das äh, zu verschieben, diesen Effekt oder so. Und dann sollte man sich auch so ein bisschen Gedanken darüber machen, eben welche Art von Betonung von Stimme gibt man dem Ganzen, weil es ja eben eine Übersetzung des Textes wirklich in den Raum des Körpers und der Schallwellen und des Hörens ist. Das ist was anderes, als wenn ich still für mich lese.
1: Ja, lesen Sie uns noch ein Gedicht vor oder tragen Sie uns bitte doch noch ein Gedicht vor. Das kommt jetzt aus dem Band... Nachts leuchten die Schiffe und vielleicht können Sie auch nach danach einfach kurz was sagen, warum Ihnen das Gedicht wichtig ist.
3: Ich glaube, ich mache es umgekehrt. Ich sage vorher ein bisschen ja, was. Das ist ein, äh, ein, ein längeres Gedicht aus dem jüngsten Band und äh, das gehört zu einem Zyklus. Also es ist äh, kein Einzelgedicht in dem Sinne, sondern es sind am Ende zehn Gedichte geworden, die sehr eng und das war mir sehr wichtig, über, über Motive und Wiederholungen miteinander verzahnt sind. Und ich war damals, äh, hatte ich das Glück für eine längere Zeit in Istanbul am Bosporus sein zu können und mir dort diese riesigen Schiffe, die Frachter und die Containerschiffe und Tanker ansehen zu können, die da auf und abfahren und diese Durchdringung von, von technischer Sphäre und von Landschaftssphäre und dieser Widerspruch, dass man da vor seinem Fenster Tonnen von Stahl und Technik hat, die aber in so einer leisen, gleitenden Bewegung irgendwie sichtbar sind, der hat mich irgendwie sehr beschäftigt. Das hat sich dann vermischt mit eigenen Erinnerungsschichten und mit wie das oft so bei mir ist, mit Erfahrungen aus dem eigenen Lesen, Zitaten aus Büchern, die eingewandert sind in die Gedichte. Und daraus ist dieser längere Zyklus entstanden. Ich lese Ihnen das, das erste Gedicht davon. Nachts leuchten die Schiffe. Versenkt dich in die Bewegung des Wassers, mischte sich jenes Licht mit dem Licht, erzeugte ihre Verbindung ein anderes Licht, Verwandtschaft von Flucht und Begreifen. Ein Zwischending aus Gas und Flüssigkeit, das die Welt umpflügte. Die Wellen verstehen, so wie ein Tanker durch die helle Wasserfläche gleitet. Zellhaut legt sich über Zellhaut, Erkundungsgeschwader für müde Strahlen. Und die Ströme quellen, meilenbreite Bänder, wo alles sich aus Masse in Kraft verwandelt, glattes Leuchten, das Zusammenspiel von Zink und Rost verdecken, stumme Kristalle und die Impulse vom Landverkehr, Sandstreuen mit einem mürben Klingen, die Kanalrouten waren den Wellen voraus, leichte Fahrzeuge bahnten ihnen den Weg durch das Packeis, wollten die Schönheit des neuen Kontinents abwarten. Die Erinnerungen drehen, dehnen sich langsam, als wären sie Luftfäden, lebende Moostierchen, die Wanderbewegungen verloren gegangene Handelsgüter, die das Licht des Tages aufsaugten, und die Frachtarbeiter an Deck, ihre grellroten Westen, die noch kurz in der Dämmerung wachsen. Die Glut vertiefte sich, hob den Erdstoff ein wenig. Meer schien Land und Land schien Meer zu sein, das wie der Land war, Rückstoß, Zeit. Die warme Golfstromdrift sandte ihr Wasser herüber, lief an der Südspitze Grönlands vorbei.
1: Dankeschön. Die Gedichte von Nico Bleutke finden Sie zum Beispiel in diesem Band. Oder dieses Gedicht war eben aus Nachts leuchten die Schiffe. Einiges von Ihnen steht aber, glaube ich, auch online. Ne? Ja, Eine Dichterin, die Nico Bleutke viel bedeutet, ist die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff. Sie lebte von 1797 bis 1848. Und gleich wird Johannes Wördemann einen Text von ihr lesen. Dieser Text ist von 1844. Er hat Elemente der Romantik. Und in diese Epoche stimmen wir uns jetzt erstmal ein mit den Musikern des SWR Symphonieorchesters und Musik von Felix mendelssohn bartholdi und Larissa Manz erklärt uns kurz noch was dazu.
4: Naturerscheinungen, volkstümliche Sagen und Märchen aus vergangenen Tagen von Liebe, Leid, Sehnsucht und Heldentum, die Flucht in utopische Traum- und Fantasiewelten, diese Themen und Bilder finden sich in vielen Musikstücken, der Dichtung, der Romantik, denn die Komponisten dieser Zeit haben sich gründlich mit der Dichtung, der Philosophie und der politischen Idealen auseinandergesetzt und sie in ihre Werke einfließen lassen. Gesellschaftlich tritt das Bildungsbürgertum in den Vordergrund. Laienchöre und Orchester werden gegründet, die Hausmusik wird zum festen Bestand. Es werden daher verstärkt Liederzyklen, Klavier- und Kammermusikwerke komponiert. Auch im Haus der jüdischen Familie Mendelssohn in Berlin gab es jeden Sonntagmorgen solche Hausmusikveranstaltungen. Hier waren besonders die Kinder aktiv. Felix Mendelssohn spielte wie seine Schwester Fanny Klavier und komponierte auch Eigensstücke für diese Aufführungen. Die jüngere Schwester Rebecca sang und Bruder Paul spielte Cello. Als Felix Mendelssohn 20 Jahre alt ist, verliebt er sich unsterblich in die Tochter seiner Nachbarn, Betty Pistor. Er schreibt für sie 1829 sein Streichquartett, Opus 12, und die Freunde scherzen, er habe es in der Betty-Pistor-Tonart geschrieben, in BP-Dur. Der zweite Satz dieses Streichquartetts ist mit Canzonetta überschrieben. Man kann ihn als wehmütiges Liebeslied ohne Worte verstehen, eine muntere Melodie unterlegt von G. Moll, dann ein Aufblinken schöner Erinnerungen und Momente, am Ende kehren die Tränentropfen zurück.
5: Thank mm -hmm. you.
0: Schilf, Stille, er schläft, Stille, Stille. Libelle, regt die Schwingen sacht, Dass nicht das Goldgewebe schrille. Und Ufergrün, halt gute Wacht, Kein Kieselchen lass niederfallen. Er schläft auf seinem Wolkenflaum Und über ihn lässt säuselnd wallen das Laubgewölb, der alte Baum. Hoch oben, wo die Sonne glüht, wieget der Vogel seine Flügel, und wie ein schlüpfend Fischlein zieht sein Schatten durch des Teiches Spiegel. Stille, stille, er hat sich geregt, das ein fallend Reis hat ihn bewegt, das grad zum Nest der Hänfling trug. Susu, Breit ast dein grünes Tuch. So, Nun schläft er fest genug.
1: Danke Johannes Wördermann. Nico Bleutke, Sie haben dieses Gedicht für uns ausgesucht. Was schätzen Sie daran?
3: Ja, das ist ein Gedicht, dass das eigentlich sofort da ist. Das gefällt mir sehr gut. Das hat etwas sehr, sehr liedhaftes. Man hat das ja am Ende gehört, dass dieses äh, Susu-Breitast ein grünes Tuch, also so etwas schlafliedartiges und damit ähm, berührt es ja an das, was Christian Scher vorher erzählt hat, nämlich ähm, daran, dass man merkt, die Lyrik ist in ihren Ursprüngen etwas, was aus der Mündlichkeit kommt und aus dem Gesang kommt. Ne? Also ursprünglich war ja ein Gedicht etwas, was zur Lyra, zu diesem Musikinstrument gesungen wurde als Lied unter anderem. Und das ist, glaube ich, sehr stark in diesem Gedicht mit zu spüren, dass sehr viel mit Reimen arbeitet, mit einem bestimmten Versmaß. Und das Schöne ist aber, dass unter dieser Oberfläche eben noch ganz andere Sachen transportiert werden. Und was ich auch mag, ist, dass man erstmal gar nicht weiß, wer wird da eigentlich angesprochen. Ne? Stille, er schläft, aber wer ist eigentlich dieses Er? Das ist zunächst mal gar nicht klar.
1: Vielleicht lösen Sie es auf.
2: Soll ich es auflösen?
1: Lösen Sie es auf.
3: Wissen Sie, es also,
2: wäre natürlich irgendwie eine Unterschreitung eines gewissen Niveaus, wenn ich das jetzt auflösen würde, weil es steht ja nichts hier, also kann ich es auch nicht auflösen. Wir sind selber darauf verwiesen, äh, zu spekulieren oder zu interpretieren oder zu erkennen um worum es geht, wer angesprochen ist, aber natürlich auch, wer spricht. Das ist ja genauso eine Frage. Wer spricht eigentlich? Ja? Man könnte jetzt sagen, okay, da oben drüber steht das Schilf. Vielleicht spricht das Schilf. Also, dass es ein lyrischer Sprecher ist, wie man so schön sagt. Man hat ja früher immer das lyrische Ich gesagt, aber das gibt es ja nicht so richtig hier. Nennen wir das mal den lyrischen Sprecher. Und da es eine Frau geschrieben hat, nennen wir es ruhig die lyrische Sprecherin. Das wäre das Schilf, oder? Ich weiß es nicht. Aber wenn man diese Entscheidung trifft, wird man eine bestimmte Interpretation des Gedichtes dann auch folgen lassen. Das heißt, jede Entscheidung, die man trifft in diesen Fragen, wird eine bestimmte Interpretation als Konsequenz nach sich ziehen.
3: Vielleicht müsste man der Fairness halber noch dazu sagen, dass das ein Gedicht ist, das auch zu einer größeren Sammlung gehört, die einen Titel trägt. Das würde jetzt das Geheimnis wieder verraten, aber es gibt eben verschiedene Sprecher in diesen Gedichten. Einmal spricht, glaube ich, tatsächlich hier das Schilf, einem anderen Gedicht spricht die Linde, dann sprechen Kinder, die an diesem Etwas gerade sind. Und das ist eigentlich ganz spannend zu sehen, wie diese verschiedenen Sprecherpositionen auch immer andere Perspektiven auf dieses Ding uns schenken. Mhm.
2: Ich finde es ja insgesamt einen sehr starken Zug ins Mystische etwas durch diese Sprechweise. Ja, also diese Naturmystik in der späten Romantik, die hier durchschimmert, also das finde ich sehr bezeichnend für das Gedicht, dass also hier etwas in eine geheimnisvolle Sphäre von Atmosphäre, könnte man sagen, hineingestellt wird, auch durch die Wortwahl, die er sehr stark so diminutive benutzt. Also so Verkleinerungen Verkleinerung und so kleine Sachen, leichte Dinge wie Wolkenflaumen, ja, Laubgewölb und das Fischlein. Ja. Also das trägt alles dazu bei, dass die Atmosphäre eine ganz bestimmte mysteriöse
3: oder geradezu mystische Dimension erlangt. Ich finde es gar nicht so mystisch, ehrlich gesagt. Also was mir. Gut dran gefällt, ist es eben, dass es so den Charakter ein bisschen eines Schlaflieds auch hat. Und wir gucken uns ja immer auch an, was hat das eigentlich mit diesen verschiedenen Epochen vielleicht zu tun. Und hier geht es um die Romantik. Und eine der großen Ideen der Romantik war eigentlich, dass man sich über Einheit und über Ganzheit Gedanken gemacht hat. Das heißt, wo kam die her? Es gab eine Aufklärung, eine Klassik, in der zum Beispiel Philosophen wie Kant, um ihn mal zu nehmen, gesagt haben, wir führen jetzt mal wahnsinnig viele Unterscheidungen ein, hier gibt es meine Wahrnehmung, dort gibt es den Verstand, hier gibt es mich, dort gibt es die Welt, dort gibt es die Sprache, dort gibt es die Dinge, also lauter Unterscheidungen, um die Sachen schön in Kästchen packen zu können. Und ich glaube, die Romantiker haben sich gesagt, Moment, aber wenn ich jetzt irgendetwas wahrnehme oder etwas zum Beispiel als schön empfinde oder begeistert bin von etwas, dann mache ich mir noch nicht Gedanken, Moment, so und so denke ich das jetzt, so nehme ich es wahr, sondern ist das eine ganzheitliche Erfahrung. Und ich bin ganz und gar mit meiner Begeisterung und meinem Enthusiasmus da dabei, und diese Idee, dass allen Dingen und unserem ganzen Bewusstsein vielleicht am Grunde so etwas wie eine Einheits- oder Ganzheitserfahrung zugrunde liegt, das ist, glaube ich, in dieses Gedicht so sehr schön eingelagert, über diese Vorstellung des Schlafes etwa. Der Schlaf ist ja etwas, was uns auch eine andere Art von Wahrnehmung schenkt, so eine ganzheitliche Wahrnehmung. Sie kennen das vielleicht alle morgens, kurz nach dem Aufwachen oder abends, bevor man dann einschläft, dass die Wahrnehmung, zu verschwimmen droht und die Bilder und die Sprache auch fast flüssig wird. Und diese Einheitsvorstellung ist, glaube ich, sehr schön eingelagert in dieses Gedicht. Dann die sehr starken Reime, mit denen gearbeitet wird, nicht nur am Ende, sondern auch sogenannte Binnenreime, dass also ein Wort sich am Ende der Zeile mit einem in der Mitte der Zeile reimt. Also das sind Sollen alles solche Einheitsvorstellungen. ein kurzes
1: Beispiel machen genau. dafür?
3: Naja, zum Beispiel ähm, Schrille reimt sich ja nicht nur auf das Stille in der ersten Zeile am Ende, sondern auch auf Stille oder rein ganz schräg auf das Wort Libelle das nennen die Engländer einen Slant Rhyme, also einen unsauberen Reim. So was macht die Droste sehr, sehr gerne. Und dann gibt es so Ideen wie die, dass die Vögel, die in der Luft fliegen, sich auf dem Wasser spiegeln und wie Fische erscheinen. Also auch der Himmel und die Wasseroberfläche werden miteinander verschmolzen, werden einander angeglichen auf so einer Motivebene. Und das erzeugt so, ohne dass das jetzt irgendwie gedanklich extrem herausgehoben wäre, diese Einheits- und Ganzheitsvorstellung.
2: Ja, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es eine union Mystica im Sinne der mittelalterlichen <lacht> Mystik ist, aber diese Ganzheit, die hier zum Ausdruck kommt, ist ja nicht unbedingt bezeichnend für die moderne romantische Subjektivität insgesamt. Eigentlich haben wir da in dieser Zeit, die Sie ansprechen, der das Gedicht der Droste geschrieben wurde, haben wir ja die Erfahrungen subjektiver Zerrissenheit und Getrenntheit auch von der Natur, also dieses Abgespaltensein von der Natur und möglicherweise eine Krise eben der Wahrnehmung und der Subjektivität. Aus dem Grund haben wir jetzt auch das Gedicht von Hölderlin ausgewählt, Hälfte des Lebens, um da mal einen Kontrast zu setzen, was sowohl die Wahrnehmung der Natur anbetrifft, als auch die Position des sprechenden Ichs, das ja im Drostetext eigentlich verschwindet hinter der Personalisierung des Sprechens in der Natur. Hälfte des Lebens mit gelben
0: Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist, die Blumen und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt. Im Winde klirren die Fahnen.
1: So, jetzt machen wir was Tolles, das können Sie alle gut gebrauchen. Wir machen Gedichtvergleich. Ja. Herr Scherf, <lacht> ja, Sie haben jetzt Hälfte des Lebens ins Spiel gebracht. Warum haben Sie uns jetzt dieses Gedicht noch einmal präsentiert?
2: Es trifft sich eigentlich sehr gut, dass es hier kontrastiert wird mit dem Droste-Gedicht. Denn ähm, es ist, wie gesagt, die völlig entgegengesetzte Position des lyrischen Sprechers, die man hier ausmachen kann, insofern als jetzt eigentlich das Zerfallen mit der Natur, also das Zerfallen mit dieser Einheit, die Natur ist ja nach wie vor da, aber das Zerfallen mit dieser Einheit, das sein und die Verzweiflung darüber eine ganz große Rolle spielt, während sie in das Gedicht, das Schilf, ja noch eine in sich geschlossene Dimension von Naturerfahrung vermittelt wird. ja ist das natürlich bei Hölderlin eine völlig andere Nummer. Und ich würde sagen, das ist das Interessante an der Romantik, dass uns beide Varianten des Naturerlebens eigentlich immer noch etwas sagen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Sie sagten, Herr Pleutke, über das Schilf. Aber Hölderlins Zerrissenheit ist natürlich etwas, was uns moderne
3: Menschen auch sehr nahe gehen kann. Mhm. Ja. Ich bin da sofort dabei. Ich würde aber auch das troste gedicht noch ein bisschen verteidigen wollen, weil das auch eben, es fängt an mit so einer Einheitsvorstellung, aber wenn man sich die Form dann anguckt, dann zerfasert es auf seine Art und Weise hinten raus ganz schön. Also diese sauberen Reime werden eben dann unsauber. Es reimt sich nicht mehr Pflaum auf Baum, sondern plötzlich Flügel auf Spiegel, also es auch sehr unsauber, zieht, auf glüht, Trug auf Tuch. Also das werden lauter so unsaubere Reime. Das Versmaß bricht auch so ein bisschen und das ist eigentlich typisch für die Droste. Also es ist sehr schwierig, bei ihr Gedichte zu finden, die man in so einem Rahmen überhaupt vortragen kann, weil die so ellenlange Sachen immer geschrieben hat und eines dieser tollen Gedichte heißt die Mergelgrube. Da geht es so über einen Sprecher, der in eine Grube stolpert und dann nach oben guckt und feststellt, dass da lauter so Gesteinsschichten lehmartig abgelagert sind und er sieht sozusagen aus diesen Gesteinsschichten die ganze Erdgeschichte und liest die raus. Und die verschiedenen Wahrnehmungsschichten, die damit verbunden sind. Und das ist auch rhythmisch sehr in sich gebrochen, so wie das bei Hölderlin auch ist. Der benutzt ja, wenn man sich die Form ein bisschen anguckt, aus der Antike übermittelte Versmaße, die er so leicht bricht. Odenstrophen vor allen Dingen in diesem Hälfte des Lebens. Und sowas macht die Droste auch. Wir werden das bei, bei Heim, mhm. Georg Heim noch sehen, was das für Brechungseffekte gibt, wenn man aus einer ganz anderen Kultur und Zeit diese Versmaße, die eigentlich in unserer Sprache überhaupt nicht funktionieren, nimmt... Sie versucht, aufs Deutsche zu übertragen und dann so ganz starke Brechungseffekte kriegt. Und sowas gibt es sehr stark da.
1: Wunderbarer Übergang. Wir machen jetzt nämlich einen Zeitsprung von der Romantik zum frühen Expressionismus. Hier werden wir dann sehr deutlich sehen sogar, wie unterschiedlich die Natur zu verschiedenen Zeiten wahrgenommen wurde und wie sich das dann auch formal zeigt. Wir hören ein Gedicht von Georg Heim.
0: Und die Hörner des Sommers verstummten im Tode der Fluren. In das Dunkel flog Wolke auf Wolke dahin. Aber am Rande schrumpften die Wälder verloren, wie Gefolge der Särge in Trauer vermummt. Laut sang der Sturm im Schrecken der bleichenden Felder. Er fuhr in die Pappeln und bog einen weißen Turm. Und wie der Kehricht des Windes lag in der Leere drunten ein Dorf, aus grauen Dächern gehäuft. Aber hinaus... Bis unten am Grauen des Himmels waren aus Korn des Herbstes Zelte gebaut. Unzählige Städte, doch leer und vergessen. Und niemand ging in den Gassen herum. Und es sang der Schatten der Nacht. Nur die Raben noch irrten unter den drückenden Wolken im Regen hin, einsam im Wind, wie im Dunkel der Schläfen, schwarze Gedanken in trostloser Stunde fliehen.
1: Ja, da wurden wir ja schon ganz gut eingestimmt in diese Epoche des Expressionismus. Jetzt gucken wir mal das Gedicht an. Und die Hörner des Sommers verstummten im Tode der Fluren. Das ist eigentlich kein Sommergedicht, oder Herr Scherf?
2: Äh, nee, aber dann auch doch wieder, weil es ist ein Gedicht, das das Ende des Sommers verkündet, allerdings auf eine sehr beunruhigende Art und Weise, nämlich im Hinblick auf eine sich öffnende apokalyptische Ebene oder Zeit, die jetzt anbricht und in die der Dichter hier schon hineinschaut. Ich meine, dass das Interessante an dem Gedicht zunächst einmal diese offene Rhythmik ist, aber noch mehr das Präteritum, in dem es steht, also die Vergangenheitsform, in der gesprochen wird. Und dieses Präteritum deutet darauf hin, dass es eben aus einer Position nach diesem beschriebenen Vorgang oder dieser beschriebenen Szenerie gesprochen wird, also in einem Rückblick. Was das bedeutet, möchte ich zunächst mal offen lassen, aber vielleicht kann man überhaupt über diese sehr spezielle Machart des Gedichtes auch im Dialog noch mehr sagen.
1: Dürfen wir es noch mal hören?
2: Und die Hörner des Sommers
0: verstummten im Tode der Fluren. In das Dunkel flog Wolke auf Wolke dahin. Aber am Rande schrumpften die Wälder verloren wie Gefolge der Särge in Trauer vermummt. Laut sang der Sturm im Schrecken der bleichenden Felder. Er fuhr in die Pappen und bog einen weißen Turm. Und wie der Kehricht des Windes lag in der Leere drunten ein Dorf, aus grauen Dächern gehäuft. Aber hinaus, bis unten am Grauen des Himmels, waren aus Korn des Herbstes Zelte gebaut. Unzählige Städte, doch leer und vergessen. Und niemand ging in den Gassen herum. Und es sang der Schatten der Nacht. Nur die Raben noch irrten unter den drückenden Wolken im Regen hin, einsam im Wind, wie im Dunkel der Schläfen, schwarze Gedanken in trostloser Stunde fliehen.
3: Ja, ein sehr graues, trostloses Gedicht, würde ich mal sagen. Das muss man mögen, aber es ist natürlich auch sehr typisch für diese Zeit, also das ist jetzt Georg Heim, der ist ja vor dem Ersten Weltkrieg noch, der ist beim Schlittschuhlaufen, ist er eingebrochen ins Eis und ist gestorben, sehr jung, wie viele dieser expressionistischen Dichter sozusagen früh verglüht sind. Und es gibt so ein bisschen wieder diese Stimmung vor dem Ersten Weltkrieg, in der sehr viel aufgeheizt war, so eine, die berühmte Siècle stimmung ein, ein Überdruss auch an Ideen. Es gab auch viele Dichter übrigens, die so etwas wie einen Krieg herbeigesehnt haben. Die wurden dann sehr schnell ernüchternd durch diesen Maschinen- und Menschenvernichtungskrieg, der der Erste Weltkrieg dann war. Aber diese aufgeheizte, brodelnde Stimmung ist schon ein bisschen drin in dieser, was Herr Scherf apokalyptische Stimmung genannt hat. Was ich nicht so gern mag, ist, dass es eben dann in so großen Begriffen oft formuliert wird. In jeder Strophe hat man so etwas wie das Dunkel, Trauer, Schrecken, Leere, Grauen. Also ich habe es lieber, dass solche abstrakten Begriffe in, in, in Bildlichkeit, in, in Anschaulichkeit übersetzt werden, auf der anderen Seite ist es natürlich in rhythmischer Hinsicht sehr, sehr spannend. Und es gibt noch so, obwohl sehr viel von so einer klassischen Reimstruktur aufgelöst ist, gibt es eben auch da so Restbestände. Die Fluren, die sich so schräg auf das Verloren irgendwie reimen. Das Gleiche gibt es mit Hin und Fliehen. Es gibt Binnenreime oder es gibt so schräge Sachen wie verstummten und Vermummt, die sich so als Restbestände noch aufeinander reimen irgendwie. Und das finde ich sehr spannend an diesem Gedicht, weil es so eine Art... Destabilisierung irgendwie in seiner ganzen Form auch mit sich transportiert. Man sieht es auch an diesen merkwürdigen Ortsbestimmungen. Also, irgendetwas ist, irgendwo drunten ist ein Dorf, irgendwo oben sind die Wolken und dann gibt es so Formulierungen wie, aber hinaus bis unten am Grauen des Himmels. Also eine Formulierung, die satzlogisch gesehen überhaupt keinen Sinn macht. Und das ist, glaube ich, Absicht. Auch dieses schräg eingesetzte Aber. Ein Aber signalisiert ja eigentlich immer einen Gegensatz und hier ist das so völlig sinnlos eigentlich in so eine richtig entgleiste, destabilisierte Welt und Klangsicht, glaube ich, eingebaut, die auch wieder typisch für den Expressionismus ist.
1: Ja, ich wollte eigentlich fragen, was für ein Rhythmus ist das? Was für ein Metrum?
2: Das ist für mich eine freie Rhythmik. Also das könnte man jetzt natürlich genau bestimmen an Hebungen und Senkungen, aber wir wollen ja niemanden langweilen. Ja, aber
1: die müssen das doch machen. Dann ja, ja, Abi. aber die müssen, also,
2: soll ich jetzt hier. Ja, also. Also,
1: also gut, liebe Zuhörerinnen zu und Zuhörer, das wenn ich Sie Ihnen einen Hause. Tipp geben
2: darf, versuchen Sie, Ihre metrischen Analysen immer an die Inhalte des Gedichts äh, zu binden. <lacht> und äh, schreiben Sie nicht nur, das hat vier Erhebungen und 20 Senkungen. Und ich weiß gar nicht, woher die vielen Senkungen kommen, sondern versuchen Sie, das <lacht> zu verbinden mit dem, was Sie tatsächlich lesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Ihre Lehrer damit... Äh, irritiere, aber das würde ich Ihnen sagen, wenn Sie bei uns ein Gedicht interpretieren würden. Entsprechend verweigere ich mich des Metrums.
3: Nein, ich meine, es also ist aber trotzdem spannend. Also man muss jetzt bei so einem Gedicht nicht Silben zählen, aber es ist ein Gedicht, das für Heim eigentlich sehr untypisch ist. Heim hat immer so den, was man den fünfhebigen Jambus nennt. Also in einem anderen Gedicht von ihm heißt es, die Menschen stehen vorwärts in den Straßen. Ne? Also so ein richtig düm, Das hat er ja so maschinenartig in 90, 95 Prozent seiner Gedichte. Fabriziert und das ist was anderes hier. Das merkt man wirklich beim Lesen. Das hat so ein, das ist so ein antikes Muster an den Hexameter, antikes Versmaß angelegt und die Hörner des Sommers verstummten im Tode der Fluren. Also allein durch den Rhythmus kriegt das schon so was sehr Getragenes, was ja in einem absoluten Gegensatz steht zu den Städten zum Beispiel, die hier erwähnt werden. Also einer urbanen, modernen Erfahrung und dagegen wird dieses tragende, eigentlich Feierlichkeit äh, vermittelnde Versmaß gesetzt. Auch wieder ein, ein Moment, wie solche Brüche nicht gesagt werden müssen über den Inhalt, sondern in die Form eingelagert sind und man die beim Lesen eben gar nicht an der Bewusstseinsschwelle signalisiert verstehen muss, sondern durch den Rhythmus des Gedichts im ganzen Körper spüren kann, wenn man das Gedicht mehrfach liest und Lust darauf hat.
1: Wie typisch, Herr Schärf, ist diese Haltung des lyrischen Ich zur Welt für den Expressionismus?
2: Ja, man müsste jetzt wirklich sagen, absolut typisch, ja. Und ich möchte auch noch etwas dazu sagen, also für mich ist hier die Naturwahrnehmung vollkommen überlagert durch eine bestimmte gedankliche Ebene oder durch eine bestimmte religiös-gedankliche Ebene, die man eben mit diesem apokalyptischen Endzeitbewusstsein in Verbindung bringen kann, so dass also Naturwahrnehmung, im Grunde durch Energien überlagert ist, die eine andere Herkunft haben als jetzt nur die Konfrontation mit der Natur oder nur die Begegnung des Subjekts mit der, mit der Außenwelt, sondern es ist hier ganz, ganz stark eine, ja man muss sagen, religiös-philosophische Dimension darüber gelegt und dadurch verschwindet natürlich die Natur hinter diesem ideellen Faktor fast ganz, würde ich sagen. Und dann kommt noch der Rhythmus dazu und dann haben wir diese Schwere und entsprechend haben wir natürlich dann auch das lyrische Ich, das eben genau das repräsentiert und das äh, sich in einer Endzeit oder in einem Endzeitbewusstsein befindet. Nico Bleutger hat darauf hingewiesen, dass sehr viele Lyriker des Expressionismus sehr früh gestorben sind. Es sind nicht alle beim Eislaufen ertrunken, <lacht> sondern manche oder viele sind ganz einfach im Ersten Weltkrieg gefallen und haben auch dann schon in den Gedichten, die vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben wurden, diese Stimmung einer aufziehenden Katastrophe durchaus vorweggenommen. Das ist natürlich mit das Interessanteste am Frühexpressionismus, dass eine katastrophal-apokalyptische Grundstimmung vorweggenommen wird, ohne dass man 1912 oder 10 oder wann das Gedicht entstanden ist, schon wissen konnte, konkret wissen konnte, dass der Erste Weltkrieg ausbrechen wird. Ja,
3: ja das ist wirklich typisch. Also, es gibt eine ganz berühmte Anthologie zum Expressionismus, die Menschheitsdämmerung die hat Kurt Pintus herausgegeben nach dem Ersten Weltkrieg. Und da schreibt er im Vorwort eben auch, dass das Gedicht ein Barometer seelischer Zustände sei und eben künftige Ereignisse vorausahnen könnte. Und das kann man, wenn man will, sehr, sehr in diesem Gedicht sehen, dass tatsächlich diese Verwerfungen des Ersten Weltkriegs und das Katastrophische, was kommen sollte, in ganz anders geatmeter Bildlichkeit, in diesen Naturbildern von Wolken und Wäldern, die Zertrümmert sind und in denen eigentlich es nur noch Dunkles gibt, vorausgeahnt worden sind.
1: Wunderbar. Wir kommen zum dritten großen Sprung durch die Zeiten, in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Johannes Wördemann liest jetzt gleich ein Sommergedicht von Günter Eich aus dem Jahr 1955.
0: Ende eines Sommers. Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Wie gut dass sie am Sterben teilhaben. Die Pfirsiche sind geerntet, die Pflaumen färben sich, während unter dem Brückenbogen die Zeit rauscht. Dem Vogelzug vertraue ich meine Verzweiflung an. Er misst seinen Teil von Ewigkeit gelassen ab. Seine Strecken werden sichtbar im Blattwerk als dunkler Zwang. Die Bewegung der Flügel färbt die Früchte. Es heißt Geduld haben. Bald wird die Vogelschrift entsiegelt. Unter der Zunge ist der Pfennig zu schmecken.
1: Ja, das ist ein ganz anderer Ton, eine ganz andere Stimmung im Vergleich zu Heim. Ist uns, ist Ihnen die Tonalität dieses Textes vielleicht näher, weil es auch zeitlich näher ist?
2: Also mir ist sie auf jeden Fall näher. Ja, ja wem ist das nicht näher als der apokalyptische Reiter, den Heim durch, die <lacht> durch den Sommer schickt? Ja? Also das ist ja noch eine andere Stimmung, das ist hier eine völlig ernüchterte Stimmung, die zum Ausdruck gebracht wird. Und äh, es wird etwas thematisiert, eigentlich sehr klar thematisiert, was ja in der Lyrik häufig und in fast allen Epochen ein Thema war, nämlich die, ich sage es jetzt mal so allgemein, die Vergänglichkeit, um jetzt nicht alles zu sagen. ja, Vergänglichkeit wird in allen Epochen wieder anders dargestellt. Und sie wird jetzt hier auch mit der Natur in Verbindung gebracht, mit diesem schon berühmt gewordenen ersten appellativen, Satz, diese erste Zeile, Wer möchte leben ohne den Trost der Bäume? Das war, hat zu Zeiten in den 50er Jahren schon fast einen Losungscharakter gehabt. Ja. Ist das so? Ah, ja, ja. noch bis in die 80er Jahre hinein kannte man genau diese Zeile. Auch wer kein Gedicht kannte aus den 50er Jahren, kannte diese Zeile. Wer möchte
1: leben? Und das wurde dann zur ökolyrik umgewandelt. Nee,
2: nee. <lacht> es ist eine berühmte Zeile geworden. Vielleicht ist sie jetzt wieder mehr in den Hintergrund geraten oder in Vergessenheit geraten, wie der ganze Eich ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Aber diese, ein Gedicht mit einer solchen appellativen Frage ja. zu eröffnen, ist natürlich etwas Besonderes und kann auch dann immer daraus isoliert werden und weitergetragen werden, einfach als Vers, den man sich merkt. Ja. Dabei
3: ist es ja ein, ein Satz, der eigentlich tricky ist. Also, der liest sich so einfach hin und man denkt, man kann ihn als Losung nehmen. Aber wenn man sich den genau ansieht, den kann man ja in mindestens zwei Arten lesen. Also, zum einen, dass man annimmt, die Bäume schenken Trost und deswegen möchte man ohne diesen Trost der Bäume nicht mehr leben. Oder man nimmt den zweiten Teil und sagt, die Bäume schenken eben keinen Trost mehr ohne den Trost der Bäume. Also möchte ich auch nicht mehr leben. Dann wäre das sozusagen gleich mal so ein Suizidauftakt und ich glaube, die ganzen. Ökolyriker, die sich den als Vorbild genommen haben, wären ziemlich irritiert mit so einer Losung am Anfang ihres Schreibens. Also
2: ich finde, das passt sehr gut zusammen. Also, es ist gar kein Widerspruch jetzt zu dem, was Sie sagten, sondern der Trost der Bäume, der ja darauf hinausläuft, dass sie am Sterben teilhaben. Ja? Also, das ist ja eigentlich der Trost, dass alles stirbt. Auch diese so feststehenden Bäume, die ein so langes Leben zu haben scheinen und uns irgendwie alle überdauern auch Sie haben Teil am Sterben. Und ähm, es ist eigentlich dann tatsächlich ein Gedicht über das Vergehen. Man könnte auch sagen, das Sterben, das langsame Sterben, durch Älterwerden und so weiter. Die letzte Strophe bringt das ja noch mal sehr gut zum Ausdruck, dass die Vogelschrift, die zunächst einmal die Verzweiflung aufgenommen hat, der Vogelzug hat die Verzweiflung aufgenommen, dass die bald entziffert wird und in der Zunge der Pfennig schon zu schmecken ist, was auch immer das bedeutet. Ich kann es Ihnen sagen, wenn Sie möchten. Ja, das bezieht sich auf die antike Mythologie. Wenn man über den Acheron fährt, muss man den Fährmann bezahlen. Also bei den Griechen war noch nicht mal der Tod umsonst. Und ähm, man hat ein Geldstück unter die Zunge bekommen, um den Fährmann zu bezahlen der einem dann zum Stück hinuntergebracht hat, wo man dann die nächsten Jahre verbrachte.
3: Genau, das, das wäre aber jetzt, das ist mit Sicherheit drin, aber es wäre ja schade, Gedichte zeichnen sich ja gerade dadurch aus, dass sie nicht eindeutig lesbar genau. sind. Und dieser Pfennig kann natürlich sein, das kann ein Glückspfennig sein. Ja. Es steckt die Formulierung drin, auf Heller und Pfennig etwas zurückzahlen mhm. und dann, man darf nicht vergessen, das ist ein Gedicht, das ist also dieser Band Botschaften des Regens, zu dem der gehört, ist 1955 erschienen. Wir sind also mitten im Wirtschaftswunder, im sogenannten, das kann natürlich der Pfennig, kann auch der kleinste Baustein dieses Wirtschaftswunders sein. Ne? Das, das wäre für mich eine große Hoffnung, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten habe mit diesem Gedicht, weil es so eine alte romantische Sehnsucht nach dem Zeitlosen transportiert, eben alles, alle Dinge rinnen zum Zeichen zusammen, die man irgendwie entziffern muss die Hieroglyphen, die entziffert werden müssen, die Botschaften des Regens, die in irgendeiner Weise gelesen werden müssen. Gleichzeitig gibt es aber in anderen Gedichten dieses Bandes eben so kleine Spuren von Geschichte tatsächlich, die reinkommen. Und da könnte man diesen Pfennig in dieser Richtung lesen, was ich sehr schön fände als Element, weil also was wir vorher in der Einleitung zur Musik gehört haben, Aufräumen und Neustart, oder in der Literatur hieß das lange Zeit Kahlschlag, das ist ja eine absurde Idee, also man kann natürlich nicht auf Null stellen und die ernstzunehmenden Dichter wussten das genau, dass sie sich mit diesen Verwerfungen des Zweiten Weltkriegs auseinanderzusetzen haben und diese Flucht erstmal in so einen zeitlosen Raum ist natürlich etwas, was dem zu entgehen versucht, so wie wir das bei Lehmann ein bisschen auch anfangs hier gesehen haben. Und der Pfennig könnte so ein Spur von Geschichte sein, der in diesem Gedicht drin ist, sodass die Gedichte so ein bisschen unentschlossen, aber auch wieder ganz spannend zwischen dem Versuch, die Gegenwart aufzuheben, auf der einen Seite und tatsächlich die Gegenwart und die Unruhe der Gegenwart, die ja riesig war nach dem Zweiten Weltkrieg, aufzuzeichnen, also die Unruhe des jeweiligen Ichs, aber auch die Unruhe einer Zeit, die natürlich spürbar war. Unter diesem vermeintlichen Wirtschaftswunder hat es ja gebrodelt ohne Ende, weil natürlich mhm. überhaupt nichts verarbeitet und in irgendeiner Weise beglichen oder so war.
1: Wie steht das Ich hier in der Natur oder zur Natur? Was ist Ihre These?
3: Steht hier ein Ich?
2: Ah, doch, vertraue ich, ich meine genau. Verzweiflung an, ja. Ja, wie steht das ich zur Natur? Die Natur wird als Chiffre gelesen, ja. Das ist nochmal eine andere Ebene, die wir jetzt noch nicht hatten, wenn wir vorhin von dieser Einheit gesprochen haben oder äh, diese Entzweihung mit der Natur, dass man hier die Natur als Chiffre liest, das ist allerdings wie Nico Bleutke schon sagte, auch ein urromantisches Motiv, dass die Natur, sozusagen die Hieroglyphenschrift der Natur, wie es bei Novalis heißt, entziffert werden soll und muss. Und äh, das kann eigentlich nur der Dichter. Ja? Der Dichter ist so ein Spezialdienstleister äh, in dieser Hinsicht, dass er diese Naturschrift entziffern kann, die Lesbarkeit der Welt, hat man das genannt, Hans Blumenberg hat das so genannt in seinem berühmten Buch. Also die Welt ist lesbar, sie kann entziffert werden, aber nur durch bestimmte Menschen, nur durch bestimmte Leser und das sind eigentlich die Dichter. Und ich finde, da sind in dem Gedicht einfach nur noch Spuren davon da. Das wird nochmal so zitiert und selbstverständlich, das mit dem Pfennig kann man zurückführen bis in die Antike, bis in diese mythologische Frage. Man kann es allerdings auch tatsächlich auf das Wirtschaftswunder beziehen. weil dem Pfennig nicht ehrt, ist das Talers nicht wert und entsprechend auch vielseitig deuten. Also die Mehrdeutigkeit, ja, die Perspektivität der Metaphern ist hier doch schon stark ausgeprägt und wenn ich noch etwas zum Rhythmus sagen darf, weil ich vorhin mich so despektierlich über das Metrum geäußert habe. Natürlich, das können
5: Sie
1: jetzt nicht wieder gut machen. Ich kann das
2: nie wieder gut machen, einmal dem Fehlleuten der Nachtglocke gefolgt. Es ist nie wieder gut zu machen, heißt es bei Kafka. Also, ich kann es einfach nicht wieder gut machen, aber ich möchte Sie trösten über diesen Verlust ideeller Substanz, den ich Ihnen da angetan habe. Nein, es ist hier so, wir haben ja einen, einen freien Rhythmus in dem Sinne, dass es ein Palando äh, ist, ja, also ein alltägliches Sprechen, so wie man miteinander auch sprechen würde. Und jetzt kommt es darauf an, dass man trotzdem erkennt beim äh, modernen Gedicht und bei dem Gedicht seit 1945 vor allem, dass dieser lockere, sprechende Ton trotzdem eine rhythmische Präzision hat, ja dass es einen Rhythmus gibt, den man eben nicht mehr mit Jambus, Dactylus und Trocheus äh, und so weiter festmachen kann, sondern dass man ihn gewissermaßen improvisativ ermitteln muss aus der Lektüre und aus der Interpretation. Aber er ist trotzdem von den Lyrikern und Lyrikerinnen absolut bewusst gesetzt, und unterscheidet sich eben darin vom Prosa sprechen. Ja, also, es ist keine Prosa, es ist ein Gedicht. Warum? Das ist, wäre eine
3: schöne Frage im Abitur. <lacht> und vielleicht noch die Perspektive des Schreibenden hinzugefügt: Das ist auch sauschwer, so einen freien Rhythmus hinzukriegen. Also, man darf nicht denken, dass freier Rhythmus heißt, man würde da so willkürlich irgendwas hinwerfen, sondern man muss auch sehr gut die klassischen Metren kennen, um sich dann davon lösen zu können, wie das ja oft so ist, dass man dann am besten den. Gegenpart zu etwas einnehmen kann, wenn man das, von dem man sich absetzt, sich in irgendeiner Weise schon mal angesehen hat. Und das ist auch hier bei Eich eben, das ist so ein gelassener Tonfall. Er hat ja sich mit chinesischer Philosophie und Dichtung sehr stark beschäftigt und diesen Weisheits-, vielleicht auch Künderton, der mir manchmal ein bisschen suspekt ist, den versucht er und der gelingt ihm eigentlich auch in diesem Gedicht jedenfalls recht gut.
1: Mhm. Können Sie eigentlich verstehen, dass die Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten haben, Gedichte Epochen zuzuordnen?
3: Na klar, also ich meine, da spiele ich jetzt den Advocatus Diaboli, wie immer man es nennen will. Diese Epochenbegriffe sind natürlich was ganz Zweifelhaftes. Also zum einen überlappen sich die Phasen natürlich. Es gibt Epochenbezeichnungen für, für gleichzeitig Ablaufende. Man, man muss nur an das junge Deutschland und den Biedermeier, da läuft ja noch die Romantik drunter, denken. Und da gibt es sehr viele Überschneidungen und die Grenzen sind einfach flüssig. Und man könnte sich auch ganz andere Einteilungen vorstellen. Und das ist ja oft auch eine Orientierung, die man sucht. Und das Zweite ist, dass im Grunde genommen das Gedicht eigentlich das denkbar unpassendste Medium ist, um sich mit festen Zuschreibungen wie, was gehört zu der und der Epoche oder was äh, sind die biografischen Daten des Dichters vielleicht, die man da drin finden kann, weil ein Gedicht einem eben wie ein Musikstück eigentlich erstmal entgegentritt und genossen und verarbeitet werden will, aber eben nicht interpretiert in dem Sinne, dass ich sage, okay, das sind das, das Epochenmerkmal, man hört sich ja auch nicht ein Musikstück an, in erster Linie, um zu sagen, hm, das ist vielleicht aus der Biografie des Dichters oder da kommt die Beatnik-Generation oder sowas hinein, sondern es geht erstmal um das Wahrnehmen dieses Stückchens Kunst. Das ist eigentlich das Entscheidende.
2: Ich glaube, hinzufügen kann man noch, dass äh, Lyriker äh, häufig ja die gesamte Geschichte der Lyrik als eine Art zeitlose Textmenge begreifen, in der sie umherschweifen und sich orientieren und lesen, ja, ohne dass man jetzt sagt, ach, was soll ich jetzt noch Gedichte aus dem Barock lesen, ja, das ist ja vor meiner Zeit gewesen, das lese ich nicht mehr. Oder ich lese, ich will Lyriker werden, ich lese nur Gedichte, die ab 2001 irgendwie geschrieben wurden, weil alles, was vorher war, ist ja vor 9-11 und betrifft mich nicht mehr. Also bei Romanautoren würde ich da noch eine ganz andere Orientierung sehen, aber in der Lyrik sehe ich immer wieder, dass die Profis die gesamte historische Strecke sozusagen zu ihrer Textstrecke erklärt haben.
3: Ja, das ist ja wahnsinnig spannend, also in, in Sprachspeichern, das Barock oder jetzt gab es gerade ein Projekt, da geht man in den Minnesang hinein. Das ist eine völlig andere Sprache, die einem hilft. Die eigene Sprache, also den eigenen Sumpf sprachlich auch, in dem man immer schon ist und zu dem man ja manchmal nur schwer ein Außen hinbekommt, noch mal ganz neu zu sehen. Man findet tolle Sachen, mit denen man die eigenen Gedichte dann anreichern kann, um einen ganz eigenen, noch mal neuen Ton hinzubekommen.
1: Hätten Sie eigentlich ein Problem, wenn jetzt Schülerinnen und Schüler ein droste Gedicht als Rap vortragen
5: würden?
3: gar nicht. Also wenn das natürlich nicht als Gag gedacht ist, sondern wie jede Vertonung, man kann ein Droste-Gedicht in neuer Musik, äh, man kann es wie Schubert es gemacht hätte, vielleicht eher klassisch im Rahmen der Zeit und man kann es bestimmt auch als wahrscheinlich eher langsamen Rap oder Hip-Hop-Rhythmus äh, mit diesem Liedhaften, das würde ja sehr naheliegen. Es muss halt nur sich aus dem Text ergeben und muss eine Plausibilität haben, warum es jetzt gerade dieses Element aufgenommen hat. Mhm.
1: Würden Sie uns jetzt zum Schluss noch ein Gedicht von sich lesen?
3: Kein Hip-Hop. Ich lese Ihnen noch ein Gedicht aus dem erwähnten Zyklus Nachts leuchten die Schiffe. Die Unruhe, die wir schon jetzt in den verschiedenen Epochen hatten, ist auch hier im Raum schon deutlich spürbar. Deswegen das als Letztes. Öffne die Tür mit ihrem mürben Klingen. Sieh dir den Innendunst an. Ein Raum wie ausgemalt von Ideen. Der Himmel nach oben geträumte Tiefe eine ferne Ahnung von Grundlawinen, ständiges Wachsen und Schichten von Erde. Denk an den Landweg, schau wie vom Meer dort hinein. Man baute an einem Korallenstock, von vielen Stellen zugleich stießen sie vor. Schaltkreise, Schleusen von Licht hatten die alten Massen durchbrochen. Räume wie Glas mit ihrem kurzen Strahlen. Als wäre nicht Tag, als gäbe es Schnee nicht und Lungen, keine Strömung, Stau. Folge den Trupps auf dem Weg nach unten, jedes Ding bewegte sich mit seinem eigenen Drang. Ein Öffnen von Schächten, Buchten, Gespür für veränderte Routen. Denk wie der Tonsand, fern in der Ahnung von Muschelschichten, Denk wie Muskeln und Kalk, Zelle um Zelle baute sich an, Traum von Geweben, Häuten. Wo du hineingehst, siehst du nicht mehr hinaus, als wäre alles mit allem verbunden, Virus der Weltpost. Nicht mehr Grund und keine Nacht in Gedanken, ständig im Kreisen, wachsender Stoff, der sich trug, vom atlantischen Wasser umfasst, nach dem erdmüden Meer geschlossen. Als wäre es Sand, als würde das Licht sich verstärken, Wege wie Luft in den Raum zeichnen. Danke sehr.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, Nico Bleutke. Vielen Dank, Christian Scherf. Vielen Dank, Johannes Werdemann für Gespräch und Gedichte. Jetzt spielen noch einmal Gabriele Turk, Larissa Manns, Dora Scheil und Pano Sundquist und zwar den ersten Satz aus dem amerikanischen Quartett von Antonin Dvorak in einer gekürzten Fassung. Bitteschön.
5: Thank
1: In SWR 2 Wissen Sternchen-Themen hörten Sie ein Gespräch über Naturlyrik mit dem Dichter Nico Bleutke und dem Literaturwissenschaftler Christian Scherf, moderiert von Anja Brockert. Musiker des SWR Symphonieorchesters spielten Werke aus verschiedenen Epochen. Sie hörten den Mitschnitt einer Veranstaltung des SWR und des Literaturhauses Stuttgart am 22. Januar im Hospitalhof. Zu allen Sternchenthemen im Deutschabitur, auch zu Dantons Tod, Homo Faber und Peter Stamms Roman Agnes finden Sie Material auf unseren Webseiten. Sendungen, Manuskripte und Videos. swr2.de Sternchenthemen.